0: Amigos, ¿cómo están? Feliz semana para todos. Desde este momento estamos conectados con la Frecuencia de Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter Mi cuenta personal Arroba Felipe López TV Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas De streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com Y también pueden descargar La aplicación de la estación para su teléfono móvil Este espacio se emite En diferido como podcast En las plataformas iBox Anchor y Spotify Allí pueden tener cada uno de los capítulos Que vayan cargándose de Frecuencia Noticias <risa> Y recuerden que lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José. las 11 y 6 minutos de la mañana acá en 88.1 FM. Fe y Alegría con todas las voces y su programa Frecuencia Noticias. Bueno, ya es 14 de marzo, lunes 14 de marzo, inicia esta semana y precisamente un 14 de marzo, pero del año 1827, nuestro libertador Simón Bolívar dijo la siguiente frase, necesitamos trabajar mucho para regenerar al país y darle asistencia por lo mismo, paciencia y más paciencia, constancia y más constancia, trabajo y más trabajo. Lo dijo el libertador Simón Bolívar un 14 de marzo de 1827. También un día como hoy nace Francisco Lazo Martí en 1869, médico y poeta venezolano. Nace Pedro Elías Gutiérrez en 1870, compositor y músico venezolano, creador de la música del alma llanera. Nace Albert Einstein en el año 1879, físico alemán de origen judío, un 14 de marzo. Muere también Karl Marx en 1883, filósofo, economista, sociólogo y periodista de origen judío. Nace Luis Beltrán Prieto Figueroa en 1902, educador y político venezolano, fundador de la Sociedad Venezolana de Maestros de Instrucción primaria en 1932 y primer presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Eso fue en el año 1936. También un día como hoy, 14 de marzo, muere Manuel Trujillo Durán en 1933. Fotógrafo, cineasta, periodista y empresario venezolano. Está considerado como uno de los pioneros del cine venezolano y de la cinematografía en general venezolana. También un día como hoy se crea el Consejo Bancario Nacional de Venezuela en 1940. Inicia operaciones también la cervecería Polar con capital totalmente venezolano en una pequeña planta de antímano al oeste de Caracas. Eso fue un 14 de marzo, pero del año 1941, cuando las empresas Polar es una de las más importantes y mayores corporaciones industriales de Venezuela cuyas actividades productivas abarcan los sectores de alimentos, bebidas, refrescos y productos de consumo masivo. Última emisión de la serie televisiva Batman en el año 1968. Muere también Stephen Hawking en el año 2018, científico, físico, teórico, astrofísico y, cosmo, y cosmólogo británico. Hoy es Día de las Escuelas de Frontera, Día Internacional de las Matemáticas, Día Nacional del Pescador y del Pescador Artesanal y Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Vamos con el reporte del COVID. En las últimas 24 horas, las autoridades venezolanas contabilizaron la muerte de una persona por esta enfermedad, con lo que ya la cifra de fallecidos desde el inicio de la pandemia alcanzó los 5,658, informó este domingo el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez. Lamentablemente, reportamos un hombre de 75 años fallecido en el estado de Anzuategui para llegar a esta lamentable cifra. También los casos locales están encabezados por el estado Lara con 29 contagios, Apure con 16, Miranda con 15, Caracas con 12, Aragua con 8, Anzuatigui y el, nuestro estado Zulia con 5 cada uno, La Guaira con 4, Portuguesa, Yaracuy, Táchira, Bolívar, Carabobo y el estado Guárico con 2 en cada entidad, y el estado Barinas y Monagas con un caso nuevo en estos estados. De esta manera, Venezuela alcanza los 518.410 casos confirmados desde el inicio de esta pandemia si bien los 509.378 son personas recuperadas lo que representa el 98% del total de los contagios así que Venezuela registra 5.658 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y en las noticias más importantes de este 14 de marzo Vuelven los racionamientos de electricidad a todo el país. Corpoelec lo hizo oficial sin dar mayores detalles a través de sus redes sociales, de la cuenta Twitter. Empezó a decir que bueno que va a haber racionamientos sin explicar el porqué. Lamentablemente, y de eso estaremos ampliando esa información con nuestro invitado de hoy, el diputado Eduardo Labrador, que ya lo tenemos por acá con nosotros. También Ucrania mantendrá su petición de alto en el fuego en la cuarta ronda de diálogo. El gobierno de Ucrania exigirá de nuevo a Rusia en la cuarta ronda de negociaciones que tienen previsto celebrar este lunes, un alto de fuego y la retirada de todas las tropas rusas del territorio ucraniano. La posición de la delegación ucraniana antes de la cuarta ronda de negociaciones con representantes rusos el lunes permanece sin cambios y Kiev exigirá sobre todo un alto al fuego y la retirada de todas las tropas de fuerzas rusas. También narcotraficante venezolano buscado en 193 países fue capturado en Colombia. En un hotel colonial de Cartagena, Colombia, ahí permanecía el plan de vacaciones un ciudadano ítalo-venezolano que era buscado por las autoridades de seguridad de 193 países. Se trata de Garafolo Forte Viallo Benito, de 49 años de edad. Funcionarios de Migración Colombia lo detuvieron el domingo mientras descansaba en la playa, a pesar de tener circular roja de la Interpol por el delito de narcotráfico. Bueno, el Vaticano ofreció mediar en la guerra, pero Rusia no responde. El secretario de Estado Vaticano, el cardenal Ítalo Prieto Parolin, explicó este domingo por la noche que se está haciendo todo lo posible por mediar para poner fin al conflicto en Ucrania tras la invasión de Rusia y que así lo trasladó al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, de quien no recibió ninguna respuesta en una entrevista emitida por el canal de información Mediasec. Bueno, ahora nos vamos a Miami con el resumen de las noticias más importantes de este momento con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
1: Noticias de Latinoamérica.
2: Chile, nuestro país, promoverá siempre el respeto de los derechos humanos en todo lugar y sin importar el color del gobierno que los vulnere.
3: El nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, en su primer discurso como mandatario en un balcón del Palacio Presidencial La Moneda, el ex líder estudiantil hizo así una clara referencia a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a los que ha criticado en diversas ocasiones desde que inició la carrera presidencial.
2: Y basta de mirar con distancia a nuestros países vecinos, somos profundamente latinoamericanos.
3: Boris también pidió a sus pares latinoamericanos promover la integración regional y prometió que desde Chile se harán esfuerzos para que la voz del sur se vuelva a escuchar firme en un mundo cambiante el presidente de Chile también consideró que hay que reparar las heridas del estallido social la mayor ola de protestas que comenzó en el año 2019 y que dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos
2: y un saludo a nuestros pueblos hermanos
3: el Vaticano confirmó el día sábado que el gobierno de Daniel Ortega expulsó de Nicaragua al nuncio apostólico Valdemar Stanislao Somertan. Por medio de un comunicado, la Santa Sede manifestó que ha recibido con sorpresa y dolor la comunicación de que el gobierno de Nicaragua ha decidido retirar el beneplácito a agremen al monseñor Valdemar Stanislao Somertan. Nuncio apostólico en Managua desde el año 2018, imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida. La nota recogida por el Vaticano News concluyó, convencida de que esta grave e injustificada decisión unilateral no refleja los sentimientos del pueblo de Nicaragua profundamente cristiano, la Santa Sede desea reafirmar su plena confianza en el representante Valdemar Stanislao Somertano. Desde diciembre del año 2018 a la fecha se tiene contabilizado 52 asesinatos contra periodistas Y 97 contra personas defensoras de los derechos humanos en México Seis comunicadores han sido asesinados solo en lo que va del año 2022 La brutal realidad crece al mismo tiempo que la impunidad e incapacidad de ubicar a los autores intelectuales de esos crímenes que pretenden silenciar la corrupción que se ha instaurado durante décadas por varios sexenios y ante diversos partidos políticos en el poder. El tema vuelve a generar impotencia entre los gremios y después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador condenara la exigencia del Parlamento Europeo de frenar la violencia contra periodistas y activistas de los derechos humanos, así como garantizar su protección y la creación de un entorno seguro. Este Parlamento no había emitido una resolución de urgencia sobre México desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayocinapa en el año 2014. En el caso de los defensores humanos solo se han emitido dos sentencias, es decir, existe el 99% de impunidad. En el caso de los periodistas existen solo cinco sentencias con una impunidad del 89.37%, lo que envía un mensaje de impunidad a los agresores. A ello se suma la combinación entre corrupción e impunidad, el incumplimiento de las obligaciones de los estados y los municipios en la materia, así como la intolerancia y la falta de cultura política sobre la labor periodística y de personas defensoras de los derechos humanos. Tras la visita del presidente Iván Duque al territorio norteamericano, ya hay distintos resultados gracias al encuentro entre el mandatario colombiano y Joe Biden. El anuncio más destacado es el de la designación de Colombia como mayor aliado de Estados Unidos, no OTAN, pues este nombramiento trae importantes beneficios para la nación en general. Colombia con el estatus de aliado mayor de los Estados Unidos pondera varios aspectos desde el enfoque de defensa y seguridad, pues en este caso podrá acceder a distintos beneficios del desarrollo de la defensa estadounidense, como el acceso prioritario a equipos de seguridad y eventualmente el uso de créditos para la compra o renta de implementos de protección y defensa desde la nación norteamericana. Si bien en un momento surgió la polémica por la posibilidad de establecer bases norteamericanas en territorio colombiano, con esta designación el panorama cambia mínimamente, pues Colombia podrá tener elementos militares estadounidenses en el país catalogados como reserva para sus operaciones armadas en el mundo. Hasta acá nuestro
0: recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con el reporte y las principales noticias de Latinoamérica. Nosotros eh, a las 11 y 18 minutos de la mañana hacemos nuestra primera pausa y al retorno... Nuestra sección dialogamos con Con el abogado Eduardo Labrador Legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia El Cles, ya regresamos
1: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces
0: Son las 11 y 22 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Dialogamos con.
1: En Frecuencia Noticias, hoy Dialogamos con.
0: Dialogamos con el abogado Eduardo Labrador, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, quien preside la Subcomisión del Poder Popular para el Crecimiento, Desenvolvimiento y Despliegue de los Planes Económicos de Nuestra Nación y de nuestro estado Zulia. Bienvenido, legislador. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Felipe. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu programa Frecuencia de Noticias. Un gran saludo a todo el pueblo del Zulia y en especial a todo el equipo de trabajo que está aquí contigo a través de Fe y Alegría.
0: Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y para conocer precisamente lo que está ocurriendo en nuestro estado Zulia. Usted que maneja esta subcomisión, precisamente de crecimiento y desenvolvimiento, eh, no podemos evitar preguntarle sobre la situación eléctrica estadal que vive nuestro estado. Ayer, bueno, fuimos víctimas muchos sectores de la ciudad de Maracaibo y de nuestro estado Zulia y de toda la mayor que comprende la gran mayoría. Usted que también está eh, diputado por el municipio de San Francisco, tengo entendido, ¿no, legislador? Este, eh, la situación eléctrica en nuestro país y en nuestro estado Zulia en concerniente, ¿cómo... cómo ¿Cómo se está viendo en este momento debido a la gran cantidad de denuncias que hay?
2: Mira, Felipe, bueno, hoy un día importante, ¿no? para los venezolanos. Tú lo leíste en, los en las efemérides. efemérides, ¿no? 14 de marzo nació el maestro de maestros, sí, Luis Bertrán Prieto Figueroa, un gran demócrata de elección para todos y cada uno de nosotros los venezolanos de que se puede hacer política con honestidad y que se puede hacer política con referencia demócrata, que hoy es un ejemplo para todos nosotros. Mira, lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos es una catástrofe inhumana y pasa por el, el tema de una crisis eh, económica que comienza a partir, su decrecimiento a partir del 2013. A partir del 2013, eh, hoy se cumplen ya ocho años de... Eh, un decrecimiento económico donde el Producto Interno Bruto venezolano comienza a decaer y comienza a decaer la economía venezolana que se tenía estimado en el caso del Zulia, tener una inversión de aproximadamente 6.800 millones de dólares para el sistema eléctrico en el estado Zulia solamente te lo digo con propiedad, para ese entonces era presidente de la Comisión de Asuntos Eléctricos del Consejo Legislativo y nosotros teníamos eh, una comisión multidisciplinaria con los equipos técnicos que sabíamos realmente los planes de inversión que para ese momento se tenían y se tenía que eh, realizar una inversión para terminar definitivamente con el parque eólico de la, su región Guajira para poder nosotros culminar la termosulia 3, es decir, la planta tercera de termosulia, y no estar hoy sufriendo lo que hoy estamos viviendo, que tenemos paralizado una segunda planta con 100 megavat 150 megavatios que están dejando de producirse, y nos han ocasionado que ya desde hace más de un mes tenemos un racionamiento eh, directo que no han informado CorpoLeg y que no le informa a la colectividad general y que no sabemos nosotros los ciudadanos que a qué hora, qué día y cómo va a ser los cortes o el racionamiento que ellos han venido aplicando durante todo este tiempo resulta ser que también se tenía entonces para esos planes de inversión lo que era la planta de la costa oriental sí. del lago y por supuesto para el plan de desarrollo del sur del lago para tener autogeneración que a nosotros nos permitiera fíjate poder llegar a producir al 2019 el plan era del 2013 2019 poder producir nosotros 5.100 megavatios, que eso para nosotros iba a ser un crecimiento estimado. Y si nosotros estábamos en 2.100 megavatios de consumo para el 2013. Íbamos a consumir y a crecer hasta llegar a 2.700 y íbamos a poder exportar electricidad. Es decir, nosotros uh -huh. podíamos exportar electricidad a la hermana República de Colombia. Todos esos proyectos se paralizaron. La falta de inversión es uno de los primeros problemas que afecta al sistema eléctrico venezolano y en especial a nosotros, el Zuliano, y la falta de mantenimiento a los equipos de eh, eléctricos que lamentablemente nosotros hoy tenemos. Y por supuesto, las malas políticas gerenciales que se han aplicado en los últimos años, eh, Felipe, pues nos permite a nosotros ver y observar que estamos viviendo una gravísima crisis inhumana. Nosotros solamente ayer, todos, eh, varios sectores, ayer en San Francisco y Maracaibo, pudimos desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche estar sin electricidad y otros después de las 11 hasta de la, la madrugada. Es decir, no te permite ni siquiera descansar. Tienen un, un derecho eh, humano prohibido, que es vivir dignamente o dormir tranquilamente, eh, se te prohíbe. Pero por supuesto, en, en razón de eso, ¿nosotros qué creemos? Mira, es la necesidad de hacer una política coherente que permita tener un plan de inversión importante para recuperar las termos, para recuperar el parque eólico, para recuperar lo que son las plantas en la costa oriental del lago y, por supuesto, para abastecer el tema del sur del lago. Mira, el sur del lago está sufriendo más que nosotros. Yo quiero aquí decir... Bueno, durante muchos más años ha estado sufriendo más que nosotros. Pero en el sur del lago el racionamiento es de 10 horas y 12 horas. Nosotros estamos mucha gente no sabe eso. Mucha gente no lo sabe. Porque estamos... La, la verdad es que a, a propósito de las pérdidas de los medios de comunicación que se han venido cerrando ¿no? sí. en el estado y en el país y en el caso del Zulia había una amplia comunicación con algunos periódicos regionales que hoy no llegan pues, al sur del lago, ni del sur del lago llega la noticia aquí a Maracaibo pues lamentablemente no estamos tan bien informados, pero realmente allí hay una crisis energética también terrible, yo conversaba anoche también con varios eh, vecinos amigos y familiares de Catatumbo, de Colón y de Francisco Javier Pulgar, y de verdad que la crisis es terrible. Es decir, hay una crisis generalizada en el sistema eléctrico que requiere, uno, que existe una política de inversión que el gobierno nacional no tiene ni la capacidad ni tiene los recursos para hacerlo. Aquí lo queremos nosotros decir, es necesario buscar financiamientos internacionales que permita poder nosotros tener los recursos suficientes para solventar este problema. Y esa inversión para resolver el sistema eléctrico... solo en el Estado de superan los... Eh, ...en ese momento, en el, hoy en este momento... ...superan los 5 mil millones de dólares. Pero para el, a nivel nacional superan los 12 mil millones de dólares... ...para poder generar más electricidad... ...y llevarlo a la normalidad... ...y después ir proyectando para poder nosotros funcionar. ¿En dónde están? No existe una industria petrolera deteriorada... ...unos recursos en el país... Eh, insuficiente y por supuesto una política económica que además de tener ocho años de crecimiento tiene cuatro años de hiperinflación y sin ninguna política macroeconómica que permita decir que vamos a sostener el tiempo, yo de aquí aprovecho la oportunidad mm. para desmentir algunos compañeros que yo no soy economista pero la verdad que me he preocupado por leer y analizar y claro. estudiar eh, el sistema financiero venezolano sin embargo no soy el más apropiado para dar esta opinión pero lo que sí quiero decirles es que sus estimaciones al decir que en Venezuela este año va a haber crecimiento económico mienten, es una manipulación terrible porque lo que hemos vivido en este primer trimestre es la peor crisis de los últimos cuatro años y prefaccionario.
0: y si hubiese crecimiento económico no estuviésemos pasando por este racionamiento eléctrico ni, Así por, es. ni por la carencia de, de los recursos Así primordiales
2: es. Así que te concluyo diciendo Uno, es necesario un plan de inversión Es necesario una política de gobierno Importante en priorizar el sistema eléctrico Para poder entonces contribuir Al desarrollo económico de esta hermosa nación
0: Vamos a ampliar más la información Vamos a hacer nuestra primera pausa En esta entrevista Porque viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría Y posteriormente Quiero que me comente un poco acerca de que de qué está haciendo si se están reuniendo los, ustedes los diputados del Consejo Legislativo con alguien de eh, Corpoelec para tratar de llevar este mensaje, para tratar de, de, de llevar estos, estos proyectos que en el pasado me imagino yo que estaban engavetados ¿no? y ahora ustedes los vuelven a sacar a la luz para presentarlo. Entonces vamos a hacer nuestra primera pausa en esta entrevista y ya regresamos con el diputado Eduardo Labrador. <música> Son las 11 y 35 minutos de la mañana. Nosotros seguimos con este diálogo con el abogado Eduardo Labrador, legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia. Legislador, hablamos un poco sobre el tema eléctrico en el primer segmento de esta entrevista y le quería preguntar precisamente sobre si la comisión o si alguna comisión este, del Cles está entablando alguna relación o alguna comunicación con la gente de Corpoelec debido a estos razonamientos inesperados que está sufriendo Maracaibo y todo el Zulia.
2: Sí, mira, además del gobierno regional, ¿no? a través de la Secretaría de Asuntos Eléctricos están haciendo todo el esfuerzo para engranar ¿no? eh, y poder articular toda la política, eh, tanto regional como la nacional, a los efectos de poderse hacer. Y nosotros desde el Consejo Legislativo estamos llevando el tema por la terrible situación que estamos padeciendo todos y cada uno de nosotros, los zulianos con el tema eléctrico. Mira, nosotros estamos ahorita, producto del de, de crecimiento económico, nosotros bajamos de 2000, casi 2.200 megavatios, que era nuestro consumo, bajamos a 1.900, 1.800 megavatios. Y realmente ahorita solo se están produciendo, fíjate, que están enviando del CEN, el CEN es el Sistema Eléctrico Nacional, es decir, del GURE, 1050 megavatios, nosotros estamos produciendo 750 megavatios en lo que es la termozulia, en el caso de eh, la termo en el estado Zulia, y con la caída de 150 megavatios, porque esto está funcionando una de las termis ha afectado realmente todo lo que tiene que ver con la distribución, la producción y la distribución del sistema eléctrico en el estado, eso ha afectado por supuesto, todo el tema comercial, el tema productivo y por supuesto los hogares de todos y cada uno de nosotros que nos afecta porque eh, nos han quemado hasta los artefactos eléctricos. Mira, yo recuerdo que cuando eh, para el año 2018 nosotros hicimos un instrumento legal que me ocasionó una terrible dificultad con el ministro de ese entonces, eh, Mota Domínguez, ¿no? Porque hicimos un instrumento legal en el Zulia, desde el, desde el Consejo Legislativo, que está aprobado. Está solo para el ejecute, realmente, que no nunca lo ejecutó el gobernador saliente. Eh, una ley para la protección del uso de los materiales estratégicos y el uso racional eficiente del sistema eléctrico. Y en ese instrumento se acordó una norma que debía de aplicarse, un mandato constitucional. Es decir, que a los zulianos se les debería de indemnizar por del mal servicio prestado a través de Corpolé por la quema de sus artefactos eléctricos su nevera, su televisor, su licuadora, su planchita es decir, todos los, los hogares, aire acondicionado. los aires acondicionados es decir, terriblemente afectados no hay ningún hogar que no haya sido afectado por esto y en razón de esto, pues fue una de las grandes diferencias con ese señor ministro para ese momento porque eh, él decía que él no tenía dinero para pagar y yo le dije usted si usted tiene un banco central para pagar ese dinero, yo le diría y le aceptaría, señor ministro, que diga sí. Pero usted lo que es un ministro y un ministro no debe de tener eso. Es el Estado venezolano el que debe de garantizar eso. No Lo digo porque a veces hay funcionarios de gobierno que se subrogan que ellos son los que hacen las cosas no hay una política de estado que debe de garantizarse con el Estado de Derecho y hay funcionarios públicos que están obligados a aplicarla a ejecutarla en torno a eso eso fue una de las primeras grandes diferencias y este año se están cumpliendo ya tres años por cierto el día de ayer 13 fue el 13 de marzo del 2019 fue el día que pedí y solicité públicamente la destitución de ese señor ministro por Me el recuerdo. black cow, fíjense, tres años Me ocurrió recuerdo. un black nacional que nos ocasionó a nosotros muertos que nos ocasionó a nosotros pérdidas de familias, de amigos, de hermanos pero además cinco días sin electricidad y volvemos todavía a tener este problema, producto de unas malas políticas de este gobierno que no tiene la capacidad, no tiene los recursos y no tiene la voluntad política de resolverlo, de esta manera que se requiere realmente de una política y nosotros desde el Consejo Legislativo vamos a trabajar para impulsar conjuntamente con el gobierno regional, el gobierno nacional y todas las instancias correspondientes para que se resuelva este problema. Pero
0: existe, ¿Existe algún contacto con el ministro Reverol? Por cierto que el ministro Reverol es uliano. Sí. Le, debe, le debería doler bastante esta situación de ver a su estado como está. Yo creo que debe haber algún, algún contacto con, con el propio ministro.
2: Mira, eh, la verdad debo de decirte que eh, siendo Zuliano es conocedor de esta palabra, es conocedor porque además conoce del tema que estamos hablando, eh, a él mismo se lo planteamos en ese momento cuando hubo la gran diferencia con el ministro Mortas Domínguez y por supuesto hoy teniendo esta responsabilidad pues debe de asumirlo con más vocación y con más interés, pero fíjate que el problema ya no es solamente el Zulia, el problema es que es Venezuela entonces es un problema de inversión es un problema de política nacional es un problema de tener hoy instituciones que permitan poder dar financiamiento entonces ¿quién te va a sacar para darte 12 mil, 15 mil millones de dólares para un plan de inversión? tiene que haber una política coherente de organismos internacionales que permita poder hacerlo para garantizar pues el desarrollo de nuestra nación y en torno a eso pues nosotros lo que le hacemos es el llamado al ministro eh, de energía eléctrica, en este caso Reverol, para que se aboque con más precisión, ya basta del sufrimiento de nosotros los zulianos ya basta que nosotros estemos padeciendo este problema ya basta que nosotros estemos sufriendo en los hospitales en cada uno de los eh, hogares zulianos pues esta terrible situación que afecta a, a miles de zulianos y que lo que exigimos es que sencillamente se hagan los trabajos necesarios para que le hagan el mantenimiento adecuado. Mira, si tú recuperas la termosuria y termina la termosuria 3, oye, nosotros tenemos más de 1050 megavatios allí de autogeneración que no tenemos que depender del CEN es decir, del Sistema Eléctrico Nacional. Si tú recuperas el parque eólico de la región Guajira, puede abastecer un sector importante de esa región, pero si además nosotros fortalecemos las plantas que tenemos en la costa oriental del lago y a, generamos lo suficiente eh, gasoil para que puedan el sur del lago tener eh, las plantas activas como eh, lo, que, lo, lo que cubre hoy Catatumbo, eh, Francisco Javier Purgal, no, Colón y eh, eh, este municipio de su María, María Semprún, Semprún, es decir, poder garantizar que en el Estado Zulia tengamos la electricidad, podemos entonces posteriormente decir, ah, bueno, podemos exigir el pago y podemos hacerlo. Porque este ministro acabó no solamente con el sistema eléctrico, el señor Motas Domínguez, ¿no? sino que también acabó con el sistema automatizado de cobro, es decir, todo eso lo paralizó. Todo eso lo acabó y desde luego deterioró más la industria. Además que nosotros hemos dicho y hemos declarado recientemente debemos de luchar por descentralizar los servicios de electricidad, del agua y de todos y cada uno de los servicios que están centralizados. Es decir, ese es un problema que eh, nos afecta porque pedirle entonces a Corpolec desde Caracas que le den para comprar una tuerca y tiene que firmar el ministro para que puedan cobrar comprar una tuerca para reparar una tubería o un cable o algo que se requiera en un posta del barrio X de... De, de, del municipio Mara, por decir sí. un ejemplo, no es, no es justo, no es, por no cierto, es correcto. Por cierto, el municipio Mara
0: sufre mucho también. Pero por, por, por
2: supuesto, dejar. por supuesto. De tal manera que nosotros creemos que hay sí. que descentralizar todos los servicios para que sean más eficientes y poder hacer un plan de inversión necesario y hacer el mantenimiento adecuado para mejorar el servicio. Y nosotros le exigimos también a Corpolé, ya que no tienen cómo resolver el problema, ahorita informenles un cronograma de... de de racionamiento a todos y cada uno de los Zulianos y que sepamos nosotros para que nos preparemos en torno a ese tema ya que está afectando también los artefactos eléctricos y no quieren indemnizar, no han indemnizado ni van a indemnizar los daños que le causan a cualquier familiar a cualquiera persona, a cualquier ciudadano Zuliano
0: el parque eólico de verdad no, no funciona para nada no hay ningún, ningún replanteamiento de retomar ese proyecto mira deben
2: de retomar y hacer las inversiones correspondientes finalmente eso se hizo una inauguración pero no estaba culminado hay que culminarlo y la verdad que también en ese elemento debo de decir que en el plan de inversión también ha existido eh ...unos pasos de corrupción... ...es decir, ahí ha habido fuga de dinero... ...en cuanto a la inversión que se requería... ...para poder mantener el servicio eléctrico... ...en el estado Zulia, Felipe... ...y hoy podemos nosotros... ...decir con mucha responsabilidad... ...le exigimos la mayor celeridad... ...le exigimos al gobierno nacional... ...que realmente se ocupe... ...de las funciones que tiene... ...con la centralización de Corpo Ley ...y que por supuesto se invierta lo necesario para poder prestar un servicio digno y eficiente. Porque es injusto lo que vivimos nosotros los Zulianos.
0: legislador vamos a hacer una nueva pausa. Al retorno, quisiéramos ampliar un poco con el tema de la gasolina. Una catástrofe. Otra catástrofe. Ay Dios mío, qué valiente, qué
2: fuerte somos nosotros los Zulianos. Estamos viviendo peor que la guerra de Ucrania. Sí, señor.
0: Bueno, ya regresamos entonces con esta interesante entrevista con el legislador Eduardo Labrador. Ya
1: venimos.
0: Son las 11 y 48 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias en 88.1 FM. Seguimos con esta entrevista en este último segmento de nuestro programa con el legislador Eduardo Labrador. Vamos a tocar un poco el tema, legislador, del combustible, de la gasolina. Sabemos lo que está ocurriendo en este momento. 19 estaciones más de combustible acá en el estado de Zulia pasaron a ser dolarizadas. Ya la gente no tiene la opción, el que aquel que no tenga, que tenga su cacharrito y no tenga los 20 dólares para llenar el tanque de combustible, los 40 litros, ¿cómo va a ser? Porque lo que tenía era su huella y bueno, ya por su casa, de cuatro estaciones que habían subsidiadas solamente le queda una sola. Entonces tiene que ver cuando le toca el número de placa, cuando pueda echar gasolina
2: mira, lo que estamos viviendo en el tema del combustible los zulianos, porque ahí sí somos los zulianos uh -huh. oye, nosotros de verdad quisiéramos eh, que el tema del combustible no lo padezca ningún estado venezolano pero nosotros los zulianos lo estamos sufriendo muy terriblemente en la capital, en Caracas no sufre eso, y Miraflores menos,
0: menos.
2: Y Miraflores tienen la comida las tres papas, el combustible y no sufren problemas de recursos ni de finanzas el pueblo venezolano sí, es la gran diferencia, es decir, nosotros en el caso del Zulia, mira, te estaba comentando fuera del aire, quiero aquí afirmarlo, en el caso del Zulia, para que lo sepan los venezolanos, porque esta emisora es escuchada a nivel nacional sí. e internacionalmente, pues debo de decir que nosotros tenemos este problema desde el año 2012, que comenzó en la región del sur del Lago, es decir, en cuatro municipios fronterizos, el municipio de Semprún, Catatumbo, Colón y Francisco Javier Pulgar, pues comenzó este problema y de allí comenzó la praxis de hacer pico y placa, en primer lugar, es decir, eh, aplicar una metodología de restricción a poder acceder al combustible. La verdad es que no nos dice a nosotros los sulianos y a los venezolanos es que no hay la suficiente producción y el combustible para abastecer la demanda. Aunque el parque automotor en Venezuela se ha deprimido, mira, yo estoy convencido, yo no tengo la cifra precisa o exacta, pero yo estoy seguro que el parque automotor venezolano se ha decrecido en más de 45%. Porque tú ves más carros viejitos hoy parados en los estacionamientos, en los edificios, en las casas, es decir, en muchos hogares que no tienen combustible como poder utilizar. Además que se disminuyó eso, pues tenemos el problema de que no hay para abastecer el mercado interno y en el caso del Zulia se ha convertido en el gran negocio. Fíjate lo que tú mencionabas. 19 sus de servicios que hoy pasan a ser dolarizadas, es decir, ya ni siquiera tiene el pobre la posibilidad de poder acceder al combustible de manera subsidiaria es decir, eh, eso es una farsa de este gobierno diciendo que garantiza al humilde, al más desposeído, al trabajador, las posibilidades de acceder con un salario de dos dólares que no le alcanza y que recientemente hicieron un anuncio y que todavía no lo pagan, es decir, ni siquiera sale en gaceta oficial para llevarlo a 25 dólares, yo quisiera saber si miraflores comen con 25 dólares, si miraflores tienen para la salud, para la alimentación, y para poder tener una vida digna, cualquiera de los que hoy están en Miraflores, en especial quienes mandan, porque ahí hay trabajadores también, ¿no? y le respeto a todos los trabajadores y trabajadoras de Miraflores, pero en especial los que hoy están mandando, si usted vive con 25 dólares, oye, nosotros lo admiramos y le respetamos, pero es que el pueblo venezolano tiene una cesta básica que supera los 400 dólares solamente para la alimentación, y no. Que valga Dios que no te enferme, valga, pidámosle a Dios que no te de COVID sí. o que te pueda dar cualquier enfermedad que se te pueda atravesar, es decir, porque no tienes como abastecerte porque no hay hospitales aquí que estén para atender a ningún ciudadano, de otra manera que el tema del combustible aquí en Venezuela es gravísimo en es el grave, sur es gravísimo, muy gravísimo Miren, tienen en largas colas, colas de un día, dos días y ahora entonces nos ponen en el pico y placa y si ese día no echaste, entonces tienes que esperar una semana más, por eso que no funciona, eso no sirve en términos populares debemos decir esa política errónea que vuelven a repetir por cuarta vez de pico y placa no les sirve a los zulianos. Lo que les sirve a los zulianos es que ustedes traigan más combustible y que sencillamente abastezcan la, las estaciones de servicio, aperturen todas las estaciones de servicio y les presten un servicio digno que además lo están pagando, cobrando de manera dolarizada.
0: Eh, oye Y exigen, eh, pero y exigen. Que, oye, si el billete está feo, no, ah, no, perdiste la cosa. El otro aso
2: bandi, band, de bandidos que hay aquí. De, sí. de bandidos, porque hay otro aso de bandidos. Pero fíjate bien, nosotros llegamos a estar en el combustible el más costoso del mm. mundo, ¿sabes por qué? Porque además que te cobran un litro a 0,50, cuando te lo cobran a 0,50, mm. porque si te mandan por la otra vía lo pagas a un dólar, ¿no? Fíjate esto, ¿no? también entonces tienes que pasar un día de tu vida allí o dos días. Es decir, ¿quién te paga la vida que tú vives allí para poder estar, eh, eh, poder abastecerte 40 litros? Y antes que ahora? amanecían
0: hasta dos días. Pero y ahora días.
2: Y nomás que te están vendiendo 40 litros. 40 litros. Es decir, que te restringe además también para poder... En las la dolarizadas, porque las subsidias son 30. Mire, señor de la red, el señor comandante de la red, nosotros le exigimos, que realmente no solamente ponga el control con los funcionarios, que, que hoy lamentablemente algunos de ellos, porque no puedo generalizar, mm. y no podemos generalizar al ser serio, algunos de ellos eh, cometen actos vandálicos ¿no? en las estaciones de servicio. Nosotros lo que queremos es que realmente ustedes abastezcan de combustible las estaciones, que no nos vengan con el discurso politiquero, que ahora sí se va a resolver, porque tienes pico y placa y porque te toca ahorita, fíjate, a mí me toca echar gasolina mañana, y si yo mañana no puedo ir, porque estoy trabajando no. o, o trabajo no. o echo gasolina, ¿cómo hago? Así
0: ¿Entiende? Es. Entonces y o si es. no echa gasolina no trabaja, porque cómo si no va? Va?
2: echo gasolina no trabajo, entonces es un problema realmente, eh, la verdad es que tienen que luchar para que conjuntamente con nosotros, pero nosotros lo invitamos señor general de la red, y me dice que es el registo, General Regif. Sí. Nosotros, los diputados del Consejo Legislativo, le exhortamos a que efectivamente usted haga un pronunciamiento ante el Gobierno Nacional, a que realmente nos envíen mayor combustible y que no nos dejen las restricciones o las o la miserias que nos están enviando de combustible, porque eso no pasa en Caracas o yo, pero no pasa en Caracas, ¿sabe por qué? porque allá sí llega el combustible, porque allá se sí abastecen los mil litros en las estaciones de servicio, aquí allá no hacen lo que hacen aquí, que te llegan con una gandola y te le echan mil litros a esto, 12.000 litros a la otra, mil litros a la otra, entonces terminan no abasteciendo correctamente, échenle cada una de esas dos gandolas diarias, échenle mil litros para que usted vea que nosotros tenemos combustible, porque además no nos los están regalando, no nos los están regalando, y aquí nosotros le decimos, lo estamos pagando y no ganando los salarios dolarizados que lamentablemente la mala política de este gobierno hoy nos hace. Nosotros de tal manera que le exigimos, uno, la burla que están haciendo, diciendo que tienen gasolina subsidiada y hoy han quitado 19 estaciones, la repudiamos y la rechazamos, porque lo humilde no tiene cómo hacerla. Dos, exigimos que envíen mayor combustible al Estado Zulia. Y tres, por favor, que sean más eficientes, más eficaces y menos corruptelas en las estaciones de servicio para que podamos desde luego garantizar que los zulianos vivamos dignamente. Repudiamos totalmente esa política que hoy llevamos nosotros en el Zulia. Y díganos la verdad, miren, si es que ustedes no están produciendo el combustible para abastecernos a nosotros en Venezuela, digan la verdad, pero no mientan más porque nosotros estamos sufriendo, nosotros estamos padeciendo todos los días una angustia para poder echar combustible, todos los días una angustia para poder salir a trabajar, todos los días una angustia para poder tener el sistema eléctrico, todos los días una angustia para poder irse en un transporte público porque no tiene el ciudadano el sencillo para poder pagarle al transportista y ni siquiera tiene la posibilidad de tener un transporte digno, todos los días una angustia para salir a buscar el pan nuestro de cada día y todos los días una angustia, óigame bien, ustedes mismos como soldados de esta patria, señor Regnifo, General Regifo, deben de tener un salario digno igual que todos y cada uno de nosotros los venezolanos y nosotros sabemos que son muy mal pagados hoy en día y por eso es que existe la matraca entre los funcionarios públicos entre los funcionarios policiales entre los funcionarios militares, entre la Guardia Nacional que nosotros tenemos que combatir no generalizo, pero la verdad es que hay algunas particularidades que le hacen mucho daño a estas instituciones y nosotros tenemos que luchar para combatirla la corruptela y que podamos ser eficientes en torno a eso.
0: Bueno, muchísimas gracias legislador, ya se nos acabó ya, el tiempo tan rápido. Ya, llegamos a, ah, bueno, a no sé. 11.58 minutos. Entonces, Felipe, tendremos que tener otra oportunidad <risa> para que en tu programa,
2: la <risa> Eh, frecuencia, frecuencia de noticias. noticias, podamos nuevamente informar verás, y oportunamente lo que está pasando en el Zulia y desde el Zulia para Venezuela y Venezuela y el mundo, para el mundo, para el de mundo verdad, muchas sí. gracias de verdad por esta oportunidad y muchas gracias también a nuestro eh, seguidor, por, redes. por la, a través de las redes Eduardo Labrador que en nuestro íntegra pudieron conectarse un gran saludo a todos ustedes que se han conectado con nosotros y a través de los que hoy te escuchan a través de tu programa que este equipo maravilloso pues hace el día a día un trabajo eficiente de informar verás y
0: oportunamente. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, gracias legislador. Agradecido. agradecido. Bueno, hasta aquí nuestra conexión por el día de hoy. laboramos para todos ustedes en la producción, la licenciada Joanna Barbosa CNP16911 y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Y recuerden que lo hicimos en una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida, y necesitas el pan de hamburguesa o el de perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te están esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Recuerda, panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.